0: Eu queria convidar você para ficar em pé então comigo e abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 4. Nós vamos ler o capítulo inteiro de 1 Pedro 4. Pedro, ele é um escritor ah, que tem uma, uma, uma literatura na veia. Ele escreve muito bem. Ah, ele escreve com clareza. Ele escreve com um grego muito bem escrito. A gente até acha né? Os comentaristas todos Eles acham que ah, Outra pessoa ajudou Pedro a escrever Mas ao mesmo tempo ele tem uma forma De escrever Que repete de novo e de novo Os assuntos centrais O sofrimento é um desses temas Que ele repete uma vez depois da outra Em todo o livro né? Em todos os capítulos Mas a alegria é outro desses temas Que ele repete o tempo todo também Então a gente vai ler e preste atenção nisso como que ele mistura a sofrimento, percepção, dor com alegria, triunfo, grandeza vamos ler portanto uma vez que Cristo sofreu fisicamente fisicamente armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer porque se vocês sofrerem sofreram fisicamente por Cristo deixaram o pecado para trás não passarão o resto da vida buscando seus próprios desejos mas fazendo a vontade de Deus no passado vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas além da detestável adoração de ídolos agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desagradas e destrutivas e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações Acima de tudo, amem, amem uns aos outros sinceramente Pois o amor cobre muitos pecados Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar Deus concedeu um dom a cada um e você, vocês devem usá-lo para servir uns aos outros Fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá Assim, tudo que você realizar Trará glória a Deus por meio de Cristo Jesus A Ele sejam a glória e o um poder para todos sempre Amém, Amém. Amados não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês se sofrerem, porém que não seja por matar, roubar causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios mas se sofrerem por serem cristãos não se envergonhem Louvem a Deus por serem chamados por este nome pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus e se o julgamento começa conosco que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram as boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um três, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida aquele que os criou, pois ele é fiel. Vamos Santo Deus, nós lemos a tua palavra e nós somos absolutamente... Dependentes do Teu Espírito Santo, agora para nos conduzir, nós clamamos que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, que o Senhor nos habilite, ó Deus, a entender aquilo que o Senhor quer para nós, que o Senhor nos proteja de todo ataque do inimigo, de toda distração que possa vir de nós mesmos, ou que possa vir de outra fonte, mas que o Senhor nos ajude a prestarmos, então, a atenção a sua verdade eterna que pode trazer vida, paz e salvação a todos nós, porque nós sabemos que o Senhor é fiel em tudo a Cristo Jesus que nós oramos amém podem sentar meus para Simeão um homem chamado de novo teólogo do século 10 a única resposta adequada que a gente pode dar para a vida para a realidade é a lágrima é o choro. Ele tem um texto todo sobre isso. Ele é poeta também, então ele escreve poesias no meio do texto. Ele vai construindo o jeito como Jesus chega em alguns locais e a reação primeira dele é chorar. Na frente do túmulo de Lázaro, no alto da montanha vendo Jerusalém, lá embaixo, ele escreve os momentos que Cristo, com todo o seu poder, sua soberania, seu conhecimento da história, da do antes da história e do pós-história, mesmo assim ele olha para a nossa realidade e chora. E Simeão, esse teólogo, fala isso. A resposta mais profunda que a gente pode dar diante da realidade é o choro, é a lágrima. Parece que isso condiz muito, não só com o comportamento de Jesus, que ele escreve, mas com o livro de Salmos, com vários outros momentos de heróis da fé. Se a gente lê o capítulo 11... Né, de, de hebreus, a gente vai ver isso boa parte dos heróis da fé não alcançaram enquanto estavam aqui o recurso, né, o objetivo o alvo da fé deles né? quando eles morreram, então eles foram para a glória de Deus mas eles não passaram, eles não tiveram a prosperidade prometida pelas teologias que estão por aí então nós vemos essa realidade, hoje mais do que nunca tava tá, falando a pouco quando a gente olha o sofrimento Causado pelo Covid O sofrimento causado pelo pânico De ter que ficar isolado por causa de uma doença Que a gente não sabe de onde vem e para onde vai O pânico que é causado Porque a gente tem que encarar os nossos dilemas E casais se divorciam E filhos brigam com pais E casas se desmontam E empregos são perdidos E empresas são fechadas E o sofrimento vai se instalando não só por causa do vírus vai se instalando, porque vai escancarando aquilo que já estava dentro da gente essa semana foi preso um pastor, lá na China o, a, a, os policiais as autoridades mandaram ele tirar a cruz de cima do prédio e ele se recusou e ele foi preso você imagina o sofrimento? um pastor de anos de, de, de pastorado, de cuidado, de entrega agora, hoje, está na cadeia enquanto nós louvamos a Deus? sofrimento de irmãos nossos que foram mortos semana passada, se não me engano na Nigéria, porque eles são cristãos, não por causa de outro motivo mas porque eles são cristãos sofrimento de milhares de crianças na Coreia do Norte que foram retiradas de suas famílias só porque as suas famílias eram cristãos e foram colocados em orfanatos, em panturrados dentro de quartos são abandonados ali eu vi, eu fui lá e visitei alguns desses orfanatos. Como experimentar, como olhar para o mundo e não ter essa reação da lágrima. Mas não é só essa lágrima, que é a reação que o próprio Simeão falava no século X, mas é também outro tipo de lágrima, aquela lágrima que fala mais fundo ainda na nossa alma. Asla, no, no Astronomia é genânia fala de uma magia ainda mais profunda, que os inimigos dele não conheciam. É a lágrima que fala além do sofrimento. Que fala quando a gente conquista algo, porque nada se compara, né? nenhum sofrimento se compara àquela beleza, àquela magnitude, àquela grandeza que a gente recebe nas mãos. O né? que falar de uma tribo inteira que cai endemoniada a hora que o missionário chega? 500 pessoas endemoniadas. E o missionário, depois de nove anos naquela tribo, sai e deixa uma igreja plantada sem nenhum demoniado uma igreja plantada em povo que manda missionários para outros povos e manda esse missionário para o Brasil de volta o nome dele é Ronaldo Lidório o que falar de centenas de povos que foram alcançados nos últimos meses, não anos meses, porque missionários homens e mulheres sacrificaram as suas vidas para chegarem até lá irmãos, alguns deles eu conheço irmãos que deram tudo que tinham irmãos que não tinham dinheiro para colocar gasolina no carro, mas mesmo assim não abriram mão de chegar até os locais aonde ninguém tinha chegado para levar o evangelho, a alegria causada por causa do, do final desse sofrimento do final dessa entrega do final desse labor é uma alegria indizível como Pedro fala no primeiro capítulo dele então não tem outra resposta eu concordo com o mais adequada do que a lágrima tanto por causa da tristeza, quanto por causa do resultado final daquilo que nós nos colocamos, é colocado para nós para alcançar, que é entregarmos a nossa vida pelo reino de Deus, esse texto fala sobre isso, ele fala de, do, do, dessa entrega que nós fazemos, e é lógico que muitos podem olhar e pode achar que a entrega é uma entrega geral, não, em primeiro lugar ele não está falando de uma entrega geral Ele está falando de uma entrega específica, muito clara Uma entrega uns pelos outros, para a igreja Pelos irmãos de caminhada pelas, pelas pessoas que estão junto com a gente na caminhada E na segunda parte do texto Ele fala de um outro tipo de sacrifício de dor Que é aquela que vem com as provações Aquela que vem com as vicissitudes da vida E que nós não somos únicos nelas Não são só os missionários que sofrem não são só os pastores que sofrem... não são só aqueles que se colocam para levar o reino de Deus que sofrem... sofrem também os médicos, os professores, os psicólogos, as donas de casa... todos nós sofremos porque o pecado entrou... e porque no meio dessa situação toda nós somos chamados a sermos sal e luz... mesmo quando o sofrimento vem... então há dois momentos aqui nesse texto... há um momento em que nós nos lançamos a sofrer, a sacrificar, a nos entregar pelo outro... Por causa do exemplo de Cristo Jesus E é o momento quando o sofrimento bate a nossa porta Ou a dor bate a nossa porta E nós somos chamados a mantermos firmes o pé Para que o sofrimento não abale aquilo que nós somos em Cristo Jesus Então quando nós olhamos esse texto Ele está dizendo para nós que o sofrimento cristão Ele tanto, tanto o da entrega pessoal, sacrificial Quanto aquele sofrimento de enfrentar a provação Ele tem a sua âncora ele é baseado em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, e o seu alvo é o triunfo da glória de Deus e a alegria dos seus fiéis. Veja o que esse texto está dizendo para nós aqui: é o sofrimento cristão, não outro sofrimento, não o sofrimento de qualquer pessoa. Veja, é muito claro: Pedro está escrevendo para a igreja de Cristo Jesus. Então, se você não tem um encontro com Cristo Jesus ainda. Hoje é o momento para você falar Eu quero essa experiência para mim Porque o sofrimento cristão Tem a sua base, a sua âncora A sua fortaleza na obra de Cristo Jesus E ela tem como alvo a glória de Deus E a alegria do povo de Deus glória. Vamos entrar um pouco no que esse texto então diz para nós sobre isso Primeira coisa que o texto diz sobre esse sofrimento cristão Que por causa da obra de Cristo Que é a nossa âncora que é aquilo que a gente baseia a nossa vida Que é aquilo que constrói a nossa lógica de fé Que é aquilo que estabelece o que a gente deve fazer na segunda-feira Assim como aquilo que a gente faz no domingo Então por causa da obra de Cristo Nós entregamos a nossa vida pela igreja e pelo reino Veja, que ele começa no versículo 1 do capítulo 4 que a gente leu Dizendo que uma vez que Cristo sofreu fisicamente Então armem-se, é, façam vocês... A mesma coisa, eu não faço porque eu sou chamado a ser herói e nem ter a, a ter relevância, eu não vou ser chamado ou não sou chamado porque eu tenho que ter, deixar o meu legado, porque eu tenho algo a oferecer, não, não é por causa disso, é por causa da obra dele, porque ele fez eu posso agora me armar da mesma coisa que ele fez, me vestir da mesma roupa que ele se vestiu, me basear na mesma caminhada que ele se baseou na sua construção. Então, por causa de Cristo Jesus, então agora armem-se do mesmo sentimento. Veja, O primeiro versículo, na segunda parte dele, tem uma parte um pouco complexa de entender, porque ele diz, por exemplo, na minha versão, porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo deixaram o pecado para trás, então parece, em primeiro lugar, que ele está enfatizando que há alguma maneira da gente, aí sofrer fisicamente, né, entregar o nosso corpo para sofrimento, a gente ganhar alguma coisa de, de salvação, de satisfação, porque a gente está sofrendo, como se fosse um masoquismo cristão, não é isso que o texto está dizendo, na verdade a minha tradução não foi feliz feliz, a tradução, a, a revista atualizada, ela é muito mais feliz nesse caso, porque ela aponta para Cristo, ela está fazendo, abrindo um parênteses, no meio do versículo, ele está dizendo, olha, uma vez que Cristo fez assim, amem se vocês da mesma forma, aí ele coloca entre parênteses, porque ele que morreu e sofreu fisicamente por nós, acabou com o pecado lá atrás, foi ele que acabou com o pecado lá atrás, não é a minha obra, o meu sacrifício, a minha entrega que acaba com o pecado, é a obra dele que acaba com o pecado então isso tem que ficar claro pra gente desde o começo para olhar nesse texto porque não é o que a gente faz que vai estabelecer para nós, por exemplo a salvação e a santificação é o que ele fez do começo ao fim é Cristo Jesus mas tem também uma segunda leitura a, 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 que a gente pode talvez trazer como uma implicação desse texto para nós, se Cristo morre na cruz, e no seu corpo físico, então acaba com a maldição do pecado, ele acaba com a maldição do pecado, que nos levaria a morrer no pecado, e a viver no pecado, então Jesus morre a nossa morte, mas ele viveu a nossa vida também, ou seja, ele viveu a vida que eu digo que eu não sou capaz de viver, então agora porque ele viveu, eu posso me relacionar com ele e ele me capacita a viver essa vida ele viveu minha vida e ele morreu a minha morte e aí quando a gente olha essa implicação parece que Paulo entende bem em Gálatas capítulo 2 versículo 20 a forma como Paulo coloca isso parece ilustrar bem essa outra, essa outra implicação desse primeiro versículo Gálatas 2 versículo 20 fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim veja, ele entende que essa vida que agora ele vive pertence a Cristo Jesus, não pertence mais a Ele então parece que essa decisão de entregar a minha vida como um sacrifício vivo como o próprio Paulo depois fala em Romanos capítulo 12 é uma decisão que traz tanto, ou traz ou demonstra tanto, motivações com consequências tão profundas, que faz com que sim, eu caminhe na direção de colocar de lado os hábitos antigos do pecado, os desejos que me prendiam, os vícios que acomodavam no meu coração, me levavam numa certa direção, então por que Cristo Jesus fez na cruz o que ele fez? e agora eu seguindo o exemplo dele, entrego a minha vida, e como se diz em outros locais, mortifico a minha carne, porque eu faço essa, essa ação, na esperança e na fé, daquilo que ele fez por mim, a consequência disso em minha vida, é que também começa a haver toda uma transformação, todo um conjunto de mudanças que acontecem em mim, tem um autor chamado N.T. Wright, que ele chama isso de uma segunda natureza, você sabe fazer certas coisas de forma natural. Né? O Pudim, meu cachorro, chegou na casa da minha cunhada e correndo caiu na piscina pela primeira vez e ele conseguiu nadar e sair do outro lado. Foi o terror. Estava né? todo molhado, saiu correndo, sumiu no barro. Né? Então, ele naturalmente sabe nadar. Nós, naturalmente, sabemos um monte de coisas e um monte de coisas que não são boas. Mas nós podemos aprender um conjunto de coisas e exercitar essas coisas Esses hábitos A tal ponto de eles se tornarem Algo natural E é, essa, é isso que o autor internet chama De uma segunda natureza A gente trabalha tanto Para aprender a dirigir carro Que em algum momento a gente não precisa mais olhar Para o câmbio, e nem para o acelerador E nem para o freio A gente faz isso natural Quem nunca aprendeu é, Muito goiano vai tá nessa categoria né? Tem dificuldade é, de, de entender isso, mas o fato é que nós podemos trabalhar os hábitos, para que os hábitos estabeleçam a nossa vida. Quando nós olhamos para a fé cristã, isso ainda é mais profundo, que é garantido a nós, que esse processo de santificação é estabelecido, ele é concluído, ele é fundamentado em nossas almas pela obra de Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo em primeiro lugar para nós? Ele está dizendo para nós... Que há necessidade da gente Abandonar os hábitos que nós Tínhamos Antes de aceitar a Cristo Jesus e se nós não abandonamos Esses hábitos, se não há um processo De chegar até a presença De Cristo Jesus e abandonar Esses hábitos, alguma coisa Muito errada está acontecendo Na nossa caminhada vejam, a linguagem que ele usa, tanto aqui como aqui, ele aquele já usou no capítulo 1, no versículo 13, lá no capítulo 1, versículo 13, por exemplo, ele diz assim, portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole, essa linguagem é a linguagem militar, é a linguagem, preparem, na frente da batalha, se preparem para lutar contra o exército inimigo, e preste atenção, a mente é o principal local da batalha Não é as ações em primeiro lugar Não são as ações em primeiro lugar Não são um conjunto de, de valores que você possa ter em outros locais escrito, Mas aquilo que de fato povoa Aquilo que de fato enche os seus pensamentos Diante das circunstâncias da vida Esse local é o principal local da batalha Então armem-se Preparem de um processo mental De uma lógica De uma habilidade de acessar a memória Por isso decorar a palavra de Deus É importante Por isso ler livros que apresentem a palavra de Deus É importante Por isso conselheiros que nos apresentem Uma escaminhada na jornada espiritual São importantes Porque a gente precisa construir memórias Para a hora que as situações dramáticas da vida Venham até nós A gente tem a que recorrer Então arremem se da mesma forma que Cristo Jesus... com a mesma mentalidade... vocês estão em um campo de guerra... vocês não estão numa vida tranquila... não é piquenique... é guerra... é isso que Pedro está falando... e eles podem falar isso melhor do que a gente... veja que esses dois primeiros versículos... eles estão num um tempo verbal... que eu tenho comentado de vez em quando... que não tem em português... é um tempo verbal chamado auristo... no grego... e que via de regra... esse tempo verbal... aponta para a realidade de um tempo inteiro completo, é de uma ação completa na história, ele não está falando de passado, não está falando de passado, ou de presente, ou de futuro, ele está falando de passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, então ele está olhando para nós, eu e você, crentes em Cristo Jesus, e está falando assim, da altura lá da eternidade, da altura, diz de, de cima da meta-história, ele está olhando e falando, essa é a característica dos cristãos, eles armam a sua mente Com a mesma mentalidade de Cristo Jesus E por causa disso Eles não voltam mais Para os hábitos antigos que eles tinham Olha o peso Que ele coloca Nós já somos salvos Em Cristo Jesus, aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus E ele guarda a nossa caminhada Até o último dia Amém. É isso que o texto, quando nesses momentos Usa esse tempo, quer enfatizar Nós já temos a mente de Cristo Jesus. Bom, mas nós também temos que exercitar. E aí no versículo 3 ele muda o tempo verbal. E ele volta para o presente. Ele fala então, agora façam um conjunto de coisas. Veja, primeiro ele fala para aquilo que eles faziam antes, há muito tempo atrás, e ele usa uma expressão interessante, ele fala basta. Já deu, né? O versículo 4 ele fala sobre isso, olha, já deu isso aí, já, já vocês já fizeram tudo que precisavam fazer lá, desperdiçaram o tempo de vocês eles desperdiçaram com o que? bom, tem um conjunto de coisas que talvez fique claro Tem conexões com a gente eles desperdiçaram com desejos carnais, lembra que desejo por si só não é pecado mas um desejo que vai contra a vontade de Deus, se alimentado ele gera o pecado então esse, esse conjunto de desejos estão o tempo todo trazendo tentando levar eles de volta lá para trás lá para o Egito mas tem mais coisas aqui eles, eles usam, né? ele usa de, de algumas palavras aqui que tem a ver com as, com as a, a festas a ídolos que tinham no primeiro século na região onde eles estavam a festas ao Deus do vinho então eles bebiam, e não é porque a bebida era ruim Porque a bebida em si, na palavra de Deus Tem vários momentos que ela é trazida como uma bênção Mas porque aquela bebida era servida numa festa que era dedicada a ídolos E mais do que isso, por causa da idolatria Que a gente sempre vê na palavra de Deus Era gerado também ali imoralidade sexual Era gerado também dívidas, era gerado desavenças Era gerado divisões sociais Era gerado escravos escravos sexuais que ficavam presos aos templos, então nós temos um conjunto de, de destruição que é causado na sociedade, e não de forma pequena, Quer dizer, aqueles homens, vamos pegar agora os homens livres naquela sociedade, que eram a minoria das pessoas, a minoria tinha a carta de cidadania, estima-se que cerca de 10% das pessoas no Império Romano eram cidadãos, e as mulheres, no geral, não eram cidadãos Porque a maior parte das vezes Elas não eram consideradas pessoas Então, esses 10% que eram cidadãos Eles causavam mal na sociedade Que traziam não só mal para eles Eles saíam arrebentando com todas as estruturas Possíveis da sociedade Lógico que hoje nós não temos nada disso né? As pessoas que usam droga hoje Não são os mais ricos da sociedade, né? Não são os que mais têm liberdade para serem e fazer qualquer coisa. Não, meus irmãos. As pessoas que alimentam o mercado mundial de droga são os mais ricos entre nós. As pessoas que alimentam o tráfego humano na sociedade hoje moderna são os mais ricos entre nós. As pessoas que alimentam o trabalho escravo hoje ainda são os mais ricos entre nós. Há muitas coisas que não mudaram em dois mil anos. Muitas coisas. Ele está falando, não sejam inocentes. Há ambientes que vão destruir você, sua família e mais pessoas por causa da sua presença naquele ambiente. Ele não está falando contra bebê vinho. Ele não está falando contra ir numa festa de aniversário de um amigo, mesmo que não seja crente, que não seja da igreja. Não é contra isso que ele está falando. Ele está falando contra um ambiente que causa destruição na vida dele Da pessoa E na vida das outras pessoas Que vão ser influenciadas pela vida dele Quais são esses ambientes Hoje em nossa caminhada A gente tem que parar e pensar Quais são os ambientes Que causam em nós Hábitos, comportamentos Maneiras de ver a vida Que diminuem o um outro Que usam o um outro Que estabelecem divisões a gente tem usado direto, ou visto as pessoas usando discurso de ódio a mesma pessoa que acusa o outro de discurso de ódio na mesma fase chama o outro de idiota, xinga o outro pelo nome de um palhaço quer dizer, nós estamos agora no meio de uma briga entre narrativas polarizantes que estraga não só eles estraga a nossa realidade e quando nós entramos nessas brigas nós estragamos as nossas realidades meus irmãos, o que ele está falando é fujam desses ambientes que estabelecem na sua vida hábitos que vão contra a experiência de andar com Cristo Jesus. Então, no primeiro lugar, como é que a gente entrega a nossa vida para Cristo e para a igreja? Fugindo desses hábitos antigos que não são tão antigos assim porque estão em volta da gente ainda muitas vezes nas nossas lembranças muitas vezes nos nossos melhores amigos e parentes e nos ambientes onde nós vamos fujam desses ambientes que formam esses hábitos na vida de vocês veja, ele, a, a, ao usar todo essa, 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 esse ambiente que cria um comportamento e um conjunto de hábitos no versículo 4 ele diz assim a, deixem, vocês eles, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas defegradas a palavra deixam de participar aqui é a palavra que a gente usa para sincronizar a mesma palavra em grego sincronizar, eles não entendem como agora vocês, Pedro está falando para a igreja ali que ele está se importando, ou para várias igrejas que ele está falando, eles não entendem como vocês não sincronizam o aparelho telefônico, o computador a mente de vocês, no mesmo lugar que eles sincronizam o problema é quando nós começamos a sincronizar no mesmo lugar que eles sincronizam e achamos que esse é o jeito de levar o evangelho aonde as pessoas estão, né? o povo, o artista tem que estar aonde o povo está, aí nós vamos para a televisão e montamos um culto que nada tem a ver com um culto a Deus, é um culto a personalidades nós vamos para outra televisão E falamos que não pode ter culto Porque aqui é, 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 não tem religião Primeira Mas aí nós estabelecemos um culto também à pessoa humana Também a capacidade tecnológica A capacidade daquelas pessoas gerarem Aquilo que eles estão gerando ali De uma forma ou de outra Nós acabamos vendo na sociedade E muitas vezes na igreja Pessoas e igrejas que sincronizam as suas vidas Em outros locais Que não a palavra de Deus não o povo de Deus então como é que a gente luta Entrega a nossa vida Pela igreja e pelo reino de Deus Primeiro, tirando esses hábitos Que estavam em nossa vida Antes de Cristo entrar Ele cita vários desses hábitos aqui, E nós poderíamos acrescentar os hábitos Que nós mesmos tínhamos antes de Cristo Entrar em nossas vidas Ou os hábitos que nós ainda carregamos Mas não fomos capazes ainda De nos afastar deles Segunda coisa que ele fala Sobre essa entrega pela igreja e pelo reino de Deus é que ter o fim né, o julgamento em mente pode ser bastante útil para a gente caminhar, veja a partir do versículo 7 ele diz, o fim de todas as coisas está próximo portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações por que, que ele cita novamente o fim, ele não está falando sobre o fim, ele está falando sobre a dor o sofrimento, sobre uma entrega pelo outro mas ele cita o fim, a impressão que dá é que ele está falando, olha a, 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 é, o, é o tão urgente, essa, esse abandono da vida antiga, que se vocês não conseguirem trazer outra coisa para trazer o peso da urgência pensem no fim, ele está próximo, e não só o fim isolado, mas o fim que traz julgamento, todos nós vamos prestar conta acho que é o versículo 6 por isso mesmo as boas novas foram pregadas não é na sequência, no 7, né? Não, é no 7 mesmo, né? Portanto, ser disciplinados, acima de tudo, um amem-nos aos outros. Não, versículo 5. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Prestem atenção no fim, para terem uma boa caminhada agora, no meio, ou no começo da sua vida cristã. Veja, à medida que ele vai falando do fim, ele vai estabelecendo que esse julgamento né, não é só para o não cristão. Parece que uma coisa que fica na vida do cristão é que nós não vamos ser julgados. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra diz que nós não vamos ser condenados. Se Cristo Jesus está nas nossas vidas, não há mais condenação para nós mas lá em 1 Coríntios, capítulo 11, diz que as pessoas que tomavam a ceia do Senhor, desrespeitando o Senhor, a, a comunidade, desrespeitando o significado da ceia do Senhor, alguns ficavam doentes e alguns já estavam mortos por causa do seu pecado, estavam falando ali de cristãos, então nós temos sim julgamento que vem até as nossas vidas, nós temos que clamar a Deus, obviamente, por misericórdia Mas nós temos que também trazer a seriedade do que Ele está dizendo para nós Quando no último dia Ele chegar Todos nós vamos estar diante do Cordeiro E nós vamos prestar conta de cada pensamento De cada palavra falada das nossas bocas eu fico pensando que vergonha que vai ser para muitos de nós De não ter nada para oferecer para Deus Mas eu também fico pensando na graça grandiosa, imensurável de Deus ao revelar para nós todos os nossos pecados, mesmo aqueles que nós esquecemos, e mesmo assim dizer para nós: vocês estão salvos, lavados e purificados no é. sangue de Cristo Jesus. Tenham um fim em mente. É o que ele está construindo em segundo lugar, só entregar as nossas vidas o outro. Olha só, no versículo 6 ele fala que as pessoas a, a, ouviram o evangelho pelo Espírito de Cristo. Aqui estavam os profetas veja, no versículo 6 ele cita aquilo que aconteceu a partir do versículo 18 do capítulo 3 que ele diz que uh, o Espírito de Deus pregou as pessoas lá a, a, da época de Noé é um texto difícil talvez tenham outras interpretações mas eu arrisco dizer que esse texto é interpretado pelo próprio Pedro porque no capítulo 1 ele fala no versículo capítulo 1 no versículo 10 em diante, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês buscavam descobrir a que tempo e ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e a grande glória posterior. Depois, no capítulo 3, ele fala que aqueles Espíritos que estavam em prisão, aí ele cita do tempo de Noé, ouviram sobre o Evangelho. E agora, no capítulo 4, versículo 6, ele fala de novo que todos, todos, ouviram e são indesculpáveis porque ouviram da graça de Deus. Paulo fala sobre isso no capítulo 1 de Romanos nós temos em vários locais o mesmo tipo de coisa, é sobre o fato de que todos nós temos acesso de alguma forma à revelação de Deus, nós temos acesso a questão é a nossa mente está clara o suficiente para entender, entregar aceitar, receber a presença de Cristo Jesus se o Espírito Santo de Deus não agir, nós não podemos nos entregar é Ele que o do pecado, da justiça e do juízo. Mas veja, a forma como Ele fala no versículo 7, Ele diz que essa, esse pensamento sobre o fim, de que Ele falou para todos, inclusive para nós, sobre a sua graça, deve encher a nossa mente, trazer clareza, trazer uma distinção clara entre o certo e o errado, para quê? Para tomar as melhores decisões? Não tem a menor dúvida para eu tratar bem as pessoas que estão à minha frente? óbvio, ele vai falar sobre isso na sequência mas no versículo 7 o foco dele é a oração tenham a mente clara sejam autoconscientes daquilo que está acontecendo na vida de vocês de que o Espírito está fazendo em vocês, o fim de todas as coisas está próximo, sejam sensatos e disciplinados em suas orações no capítulo 3, no comecinho ele diz que quando os maridos não tratam bem as suas esposas, então as suas orações não são ouvidas por Deus, quer dizer, a briga entre casais, a desavença entre casais, não é simplesmente uma questão uh, de, relacional que a gente resolve, é espiritual também, porque em não resolvê-la, significa que todo um processo de crescimento, de, de vida com Deus, é barrado ali, você tem que resolver a sua vida com a sua esposa, você esposa com seu esposo na presença de Deus e ali se estabelece um princípio que nós vemos em vários outros locais quando você for entregar a sua oferta primeiro volte e se reconcilie com aquele que tem algum problema com você quer dizer, ele está falando olha, tem a mente clara sobre o jeito de orar porque o que nós oramos se não condizer com o que nós fazemos não constrói nada no reino de Deus nós precisamos orar aquilo que está na Palavra de Deus e deixar essa oração transformar a nossa vida, a nossa mente, para condizer com a Palavra de Deus. Mas olha na sequência. Quer dizer, na sequência ele fala que a forma como a gente entrega pela igreja e pelo mundo, além de nos abandonar os velhos hábitos, além de ter o, o, o fim desde o começo na nossa mente, para alimentar e esclarecer para onde nós estamos indo Ele também fala sobre a gente ser intencionalmente bondoso Eu oro com clareza, com discernimento Mas aí o versículo 8, ele fala Mas não fico no quarto fechado Eu saio do quarto fechado, da oração E para onde que eu vou? Olha o que ele diz no versículo 8 Ele fala, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente Pois o amor cobre muitos pecados será que ele está dizendo que pela ação eu posso quer dizer, pelo meu, meu esforço pelo meu sacrifício, de novo eu posso apagar os pecados? Bom, não é isso que ele está dizendo, porque a gente vê em outros locais, no próprio 1 Pedro ele estabelecendo que a graça não somos nós e em outros locais da palavra de Deus fala ainda com mais clareza então o que será que ele está querendo dizer? eu tenho a impressão que o que ele está dizendo é o seguinte nós vamos errar nós vamos pisar na bola uns com os outros e aqui ele está falando da igreja e ele está falando, olha, vocês vão pisar na bola um com o outro, vocês vão pecar um com o outro, contra o outro, mas estabeleçam uma rotina, um conjunto de hábitos, um esforço intencional de demonstrar claramente o amor de Deus para esses irmãos que estão do seu lado, porque aí se você erra num ponto, você acerta em dez, porque se você erra, porque você não consegue ser tão respeitoso numa situação, você é carinhoso em outras dez situações, e afetuoso em outras dez situações, então, esse, essa demonstração fervorosa, intencional, de amor, de carinho, de cuidado pelo outro, ela vai estabelecendo um ambiente seguro, que é exatamente o que no capítulo 3, ali a partir... No versículo 8, fala sobre ali: Sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Nós vamos errar, mas se a gente não retribuir o mal com o mal, o insulto com o insulto, a gente, se a gente fizer o contrário retribuir com uma bênção, os nossos erros vão ser menores do que os nossos acertos na relação com os nossos irmãos, e isso vai trazer graça para as nossas relações isso vai trazer encorajamento para as nossas relações, esse uns aos outros vai criar em nós uma rotina, um jeito de demonstrar pelo outro, a graça e o amor de Deus, que as pessoas lá de fora vão observar, então, por que que isso é tão importante? Primeiro porque eu cuido do meu irmão, mas também porque ao cuidar do meu irmão, eu mostro para o mundo lá fora, para que que eu venho, para que que eu estou aqui, quem é que me trouxe até aqui, veja, quando nós olhamos muitas vezes para esse conceito de amor que o mundo estabelece, muitas vezes até a igreja cai nessa história, e acha que o amor que a Bíblia está falando também é esse amor romântico das músicas, o amor que a Bíblia está falando ele é concreto, do cuidado de pessoas, mas o amor que a Bíblia está falando dentro da igreja é ainda mais específico, ela fala em primeiro lugar do amor uns pelos outros, dentro da comunidade de amor chamada igreja, em João capítulo 13 se não me engano é versículo 35 ele diz o seguinte seu amor uns pelos outros, a igreja, Jesus está falando para os discípulos provará para o mundo que vocês são os meus discípulos ele não está falando nesse local, por mais que seja importante em outros contextos, que o nosso amor pelos mendigos da cidade que o nosso amor pelos, pelas prostitutas da cidade, que o nosso amor pelos corruptos e nosso amor pelos pecadores, ele está dizendo o amor pelo seu irmão, esse amor pelo seu irmão, vai levar as pessoas de fora da igreja, o mundo, a olharem para vocês e falarem, vocês são discípulos de Cristo Jesus, Amém. nós precisamos voltar a alimentar isso, quantas vezes eu tenho ouvido desigrejados, que estão fora da igreja, ou desigrejados, que estão dentro da igreja, reafirmando que a igreja não é importante, que é importante é a minha vida com Deus, aonde é que você leu isso, cara pálida, aonde está na palavra de Deus isso, porque na palavra de Deus sempre é enfatizado que nós somos enxertados na videira, que nós somos colocados para dentro de uma comunidade, de que nessa comunidade com todos os seus defeitos, a multidão do, 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 do amor, demonstrado por nós apaga aqueles erros naturais que a gente pode cometer comuns que a gente pode cometer veja, ele trabalha bastante isso ele não para aí ele diz no versículo 9 que nós temos que ser hosped hospedeiros hospitaleiros é porque eu estou lembrando do vírus não é hospedeiro hospitaleiros né? ah, mas na verdade essa palavra hospitaleiro é uma, uma tradução literal Que não traduz o conceito de fato O que ele está dizendo é o seguinte Nós temos que ser em relação ao outro Que é diferente da gente e ele usa inclusive a palavra, a base aqui, é a palavra que a gente usa para xenofobia, que é o medo do diferente, é o medo do estrangeiro, é o medo do que vem de outro lugar, do que pensa diferente, do que tem a, pele, a cor da pele diferente da minha, que tem a classe social diferente da minha, que tem um jeito de se comportar, de falar, de viver diferente do meu, ele fala, a ah, essa pessoa, seja bondoso, cuidadoso, carinhoso, leve ela para dentro da sua casa, óbvio que ele está falando em primeiro lugar, novamente, para os irmãos da fé, ele está falando para a comunidade da fé, do mesmo jeito que Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz que nós cuidamos primeiro dos nossos pobres, dos nossos idosos, dos nossos carentes, dos nossos que estão dentro da nossa casa, ele está falando da família da fé, mas ele não está falando que a gente para ali, a gente vai para fora, isso na prática ministerial, prática pastoral é muito comum você vai visitar uma pessoa que está no hospital e você acaba visitando junto com essa pessoa que você foi visitar um conjunto de familiares Espíritas, ateus, afastados da igreja, afastados de Deus, porque você foi visitar uma pessoa da fé da sua comunidade ou em volta da sua comunidade, você impacta médicos, enfermeiros, administradores, você impacta o taxista que te leva até lá. Quer dizer, toda essa ação tem o seu início em cuidar dos irmãos da nossa fé, da casa, da igreja. Mas isso não para ali, isso reverbera, isso cria uma rotina nos nossos corações meus irmãos, a dificuldade de primeiro Pedro eu não consigo nem imaginar. Grande parte desses irmãos não eram cidadãos, eles eram escravos. Boa parte deles não tinham que comer, não como hoje nós temos três refeições, quatro refeições, não tinham. A boa parte deles eram eram pessoas que eram maltratadas pelos seus dominadores. Viviam talvez no que hoje nós chamaríamos de favelas, talvez até pior. E esses irmãos eram chamados a compartilhar tudo que tinha, nós somos chamados para a mesma coisa. Amém. E veja, no versículo 9, quando ele fala a, a, abram sua casa de bom grado, ele não está falando para os ricos, para os abastados. Ele está falando para todos nós. Compartilhem o seu dinheiro, a sua casa, o seu tempo, seus contatos, as suas habilidades compartilhe a sua capacidade afetiva, de fazer carinho, de, de, de afagar o coração de pessoas, compartilhe a sua capacidade lógica, de explicar como melhorar a vida da pessoa em questões concretas, porque nós abandonamos vários terrenos, vários ambientes da sociedade, outros entraram, nós abandonamos a meditação, os budistas, os orientais entraram com sua meditação, nós abandonamos o discipulado, o aconselhamento, a direção espiritual, entraram os coaches, entraram os mentores, que querem ganhar dinheiro em cima das pessoas, muitas vezes... Por que nós abandonamos O cuidado pelo pobre Surgiram pessoas que foram desesperadas tentar fazer qualquer coisa Por que nós abandonamos O cuidado por todos, pelos diferentes Surgiu escravidão mesmo em países cristãos Veja, quando nós abandonamos Qualquer área da vida Outra coisa entra no lugar Para substituir E essa coisa vai criar mais, mais trabalho Mais desgraça Mais dureza de transformação depois Nós precisamos Entrar na sociedade, nos ambientes da sociedade, com tudo aquilo que nós temos. Mas será que o texto está falando sobre isso? Então, olha na sequência, como que ele continuou construindo. Deus concedeu um dom, e aqui a gente já lê enviesado. A gente já acha que são os mesmos dons lá de Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12. Não são, não necessariamente. Aqui está falando de graça, a palavra que raiz. Deus deu uma graça, Deus derramou sobre a vida de cada um de nós uma experiência com o Espírito dEle, uma experiência com o poder dEle, uma experiência de entendimento da palavra dEle, uma experiência de uso das oportunidades e situações que estão à frente, que cada um de nós é diferente um do outro nisso, na graça que foi derramada sobre nós e ele está falando daquilo que nós recebemos a palavra, no, na, na revista atualizada fala sejam bons dispenseiros vai na dispensa aonde você guardou o bom tesouro que você colocou no seu coração quando Cristo entrou em sua vida quando o Espírito Santo foi construído no dia de dia, um conhecimento da graça e da palavra de Deus vai nessa dispensa tira aquilo que é bom para as pessoas e usa na vida delas não retém, não guarda para você, não finge que não aconteceu com você se Deus deu, então usa você, e aí ele cita dois tipos de dons, de, de, de ou de graças, ou de, 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 de capacitações que Deus nos dá, a fala e aquilo que tem a ver com as mãos fazer coisas, ele fala aquele que fala aquele que tem o dom de falar então faça-o de acordo com as palavras de Deus o que ele está querendo dizer com isso? a palavra aqui é lógica faça de acordo com a lógica com logos. faça de acordo com tudo que foi entregue na história não faça de acordo, não fale de acordo com as suas impressões as suas impressões podem ser interessantes, se elas forem refinadas, sincronizadas atualizadas pelo Espírito Santo de Deus se houve um download espiritual né, na sua vida, está ótimo usa o Espírito Santo de Deus, de Deus. mas esse download espiritual esse, esse carregamento novo que Deus traz à vida de cada um de nós e pode trazer hoje não pode distoar da lógica de Deus entregue na palavra dele nós temos que voltar mesmo nas nossas profissões de coach, de administrador de, de empresário, de, de, de a, a professor, seja qual for o nosso ambiente, qual é a palavra de Cristo, que eu estou autorizado a falar, ou melhor dizer, qual é a palavra que eu estou autorizado a dizer, a palavra que tem a ver com a palavra de Cristo, qual é a mensagem que eu estou autorizado a falar, a mensagem que tem a ver com a palavra de Cristo, no seu conteúdo, na sua forma, no seu no seu ambiente onde se propaga essa, essa mensagem, eu tenho que ter um compromisso não eu pastor, eu cristão nós precisamos voltar a pegar o bom da, da, da dispensa das coisas que Deus deu para nós, usar para servir as pessoas que estão na nossa frente tudo que você for falar que seja com base nas palavras de Deus, na palavra de Deus a gente vai ter um encontro, se Deus abençoar daqui a algumas semanas, com alguns profetas eu estou falando profeta mesmo, tá? Às vezes o pessoal usa no sentido pastores, né? Não, profetas, pessoas que têm o dom de profecia Que a gente conhece alguns e a gente conversando A gente teve essa, essa ideia de ajudá-los a entender biblicamente o que é a profecia E entender como colocar a prática bíblica da profecia A gente não precisa inventar a palavra de Deus, é cheio dessas coisas Mas eu fico olhando a, a como nós mesmos, igreja, não sabemos o que é profecia profecia não é a mesma coisa que impressão pessoal, profecia não é a mesma coisa que um sonho, que uma visão, por mais espiritual que possa ter sido, profecia não é a mesma coisa que eu interpretar um ambiente ou um texto da palavra de Deus, não é a mesma coisa, a profecia nesse sentido claro, específico, de trazer a voz de Deus para uma circunstância, é assim disse o Senhor, não é assim eu disse, eu acho que o Espírito Santo disse. Eu tive uma impressão, não é? é? O Espírito Santo de Deus fala assim, e a profecia tem que ser com base naquilo que a palavra de Deus fala. Se ela destoa, que seja o mínimo detalhe, então ela não vem de Deus. Antigamente os profetas eram queimados vivos ou apedrejados quando eles faziam uma profecia que não tinha a ver com a palavra de Deus ou que não se cumpria. Se a, gente, se a gente colocasse no fogo todo profeta, a gente acabava com todos, ou boa parte deles. Mas eu não sei se os pastores ficariam muito bem também nessa, nessa história. Então é melhor a gente caminhar um pouquinho mais gracioso. Fato é, qual é a sua profissão? Qual é o ambiente onde você trabalha? As palavras que saem da sua boca têm a ver com a palavra de Deus? Ou as palavras que saem da sua boca têm a ver com a sua impressão? você acha que você tem que dizer aquilo dali e você diz, que afinal de contas você é desse jeito é assim que você toma a decisão das palavras que saem da sua boca na sequência, além das palavras ele fala, aquele que tem o dom de ajudar de fazer coisas, de usar as mãos de, de criativamente produzir algo em benefício ao outro faça de acordo com a força que Deus dá veja só ele não está falando faça de acordo com a capacidade que você tem de planejar, de criar, de transformar de produzir isso é muito interessante mas Paulo fala essas coisas para mim são consideradas como lixo elas não são mais importantes ele fala agora o que eu tenho é o que Cristo fez ele fala então aqui, Pedro está falando o mesmo tipo do linguajar O que é importante é estar claro para mim Que quando eu ajudo o outro Eu ajudo com a força que Deus dá para mim fazer E no final das contas, porque é a força dEle Não é a minha força Então eu deixo claro para todo mundo que a glória também é para Ele Não é porque eu sou capaz É porque Ele é capaz Eu sei que tem coisas que vão ser difíceis para nós Identificarmos como fazer isso como deixar claro para as pessoas que é Deus que me capacitou mesmo porque muitas vezes eu mesmo acho que fui eu que fiz eu estou tocando o teclado e aí eu faço uma nota certa, eu olho para o Dário o Dário dá um sorriso, tipo, você acertou e eu falo, consegui, né? acertei fiz o negócio certo Mas é muito fácil para um tecladista para um violonista, para um músico achar que foi ele que fez afinal de contas, ele treinou, ele estudou ele se capacitou, então o que dizer dos advogados e dos médicos e dos professores Que dizer das pessoas altamente talentosas Dos poetas do, do pessoal do TI Do pessoal que constrói tecnologias novas Como trazer para essas pessoas E alguns deles, irmãos nossos De que essa capacidade E essa força Vem de Deus amém, amém. Pois se nós não fizermos isso É muito difícil a gente entender Como dar glória a Deus Como glorificar O nome de Deus nós precisamos voltar a construir algo que na nossa sociedade está perdido é um coração virtuoso que trabalha a virtude de ser bom porque ser bom tem o seu benefício porque ser bom faz parte de uma construção da humanidade saudável dentro de mim mesmo mas mais do que isso porque no cristianismo ser bom significa imitar a Cristo Jesus ter o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós uma dessas virtudes que a gente tem que trabalhar é a virtude da humildade. Amém. A humildade nunca foi uma virtude, nunca. Até Cristo falar que Deus se agrada daqueles que ele se tem um coração humilde. Até Cristo trazer isso para a pauta da história. A humildade era coisa de pobres e perdedores. Quando Cristo, o nosso Senhor, se tornou humilde e falou sobre a humildade, ele traz para a pauta das virtudes e a partir daí a filosofia estuda a virtude como uma, a humildade como uma virtude, nós precisamos construir essa virtude o que Deus nos deu é a força dele, então os resultados pertencem a ele, a glória toda, olha o versículo como ele termina assim tudo que você realizar realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo, então veja como é que a gente entrega sacrificialmente a nossa vida, pelo Reino de Deus e pela Igreja. A gente abandona os hábitos pecaminosos, a gente tira eles da nossa vida. Romanos capítulo 13 também fala sobre isso. Romanos capítulo 6, Gálatas capítulo, capítulo 2, versículo 20, fala sobre isso. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. Vários locais falam sobre isso. Aí depois ele fala: tem em mente o um fim, há um julgamento, há uma prestação de conta. E ele termina dizendo que nós temos que ser intencionalmente bons com os outros que são diferentes e estão em volta de nós, a começar daqueles que são na nossa comunidade da fé. Mas aí ele fala que essa, esse sofrer cristão, sofrimento cristão, que tem a sua, sua âncora em Cristo Jesus e que tem o seu alvo no triunfo da glória de Deus, tem uma segunda coisa que baseia, ou que ele constrói acerca desse sofrimento que é por causa do nome de Cristo e do seu reino, nós temos que nos alegrar em sermos provados, olha que desafio, a partir do versículo, do versículo 12, ele fala, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente, eu vejo a igreja orando para Deus derramar o fogo, eu não sei se as pessoas entenderam o texto bíblico direito, quando elas fazem essa oração, porque derramar o fogo, na palavra de Deus, o guia de regra não é derramar poder, é derramar julgamento, é derramar distinção, entre aqueles que são, e aqueles que não são, é derramar purificação, que tira da nossa carne o pecado, que faz doer a alma, porque arranca de nós, o que não devia estar ali dentro, isso é fogo, e aí ele fala mais do que isso, ele não fala só quem vai vir, talvez, quem sabe, ele fala com certeza vai vir esse fogo no meio de vocês e no meio de um, não, no meio de todos no meio da igreja ele usa a segunda pessoa do plural no meio de vocês não se surpreendam quando o fogo vier provar vocês quer dizer, ele traz duas palavras que a princípio, ou dois contextos que parece que a gente não liga na nossa fé normalmente que é o contexto de provação e julgamento quer dizer, nós estamos sendo provados para que a nossa fé amadureça para que a gente cresça na experiência de imitação de Cristo Jesus para que a gente se torne pessoas de verdade inteiras, plenas por isso nós estamos sendo provados ou nós estamos sendo julgados por causa dos pecados que cometemos por causa do mal que fizemos ao outro por causa da, 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 da desonra que tiver, trouxemos ao nome de Cristo Jesus é prova ou é julgamento? ele mistura esses dois assuntos ele fala, há um conjunto de circunstâncias Há um conjunto de vicissitudes, de dores Que vão vir sobre vocês Algumas delas, e é o maior foco dele aqui Tem a ver com perseguição As pessoas vão para cima de vocês E que não seja, então, por causa do erro de vocês Ele ainda fala isso, olha Que não seja por causa do pecado de vocês Porque vocês roubaram, mataram Porque fizeram alguma coisa errada Que não seja por isso porque isso não tem nada a ver com o cristianismo, não é sobre isso então que ele está falando, mas quando vier o um sofrimento, que imediatamente você não fez nada para merecer aquele sofrimento, especialmente quando é perseguição, então façam isso com a certeza de estar honrando o nome de Deus, façam isso com a certeza de que no meio do sofrimento, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, e mesmo, como diz, como ele fala no, no capítulo 3, que ele fala também de circunstâncias semelhantes, que há um grupo de pessoas que vão reconhecer o que a gente faz e vão nos honrar por causa disso. Mas há um outro grupo de pessoas que não vai reconhecer o que a gente faz. E essas pessoas vão nos perseguir. E parece que então ele volta aqui no capítulo 4 um pouco a essas pessoas. Se vocês sejam perseguidos, que não seja por fazer coisas más. Mas vocês vão ser perseguidos de qualquer forma o sofrimento vai se instalar isso vai ser uma provação para a fé de vocês é, é basicamente uma construção de dentro para fora que Deus vai fazendo em nós eu lembro do capítulo 15 e 16 do livro de Marcos ou é do livro de Mateus agora eu fugi ah, esqueci o, o, o livro, acho que é Mateus quando você tem um capítulo, Pedro que vai andando por cima das águas a gente não sabe quantos passos, e vem a tempestade, e quando vem a tempestade, ele é provado na sua fé, e ele começa a afundar, e ele fracassa, pelo menos no segundo momento, porque no primeiro ele anda nas águas, né? eu nunca andei, então no primeiro momento ele foi bem, no segundo momento ele fracassa, na provação, e Cristo tira e fala para ele, você tem pequena fé meu filho, como querendo dizer, trabalha, há muito mais coisas para trabalhar em você, no próximo capítulo, vem aquela mulher, que Jesus é duro com ela, como eu acho que, eu, que ele foi com poucos, uma mulher chega até Jesus e fala Senhor, me cura e ele fala, eu vim para as ovelhas de Israel, e ela fala, mas até os cachorrinhos comem, que Jesus havia falado, né é certo pegar da mesa dos filhos e dar para os cachorros, quer dizer, Jesus chama ela de cadela e ela fala, mas até os cachorrinhos comem a mesa da família, né? o chão né? ali da mesa da família, e Jesus cura ela e fala, a sua fé é grande, ela foi provada de uma forma dura por Cristo Jesus, e a fé dela, leva, quer dizer, no próximo momento, a fé dela se avantaja, se cresce dentro do coração dela, ela se torna uma pessoa mais plena, mais confiante, mais inteira diante de Deus, é isso que a provação faz para a gente, com os filhos de Deus Ela transforma a nossa vida Em pessoas mais próximas Daquilo que Deus quer fazer em nós Mais próxima da imitação Da semelhança com Cristo Jesus Mas veja, provação não é, não é fácil Não é uma provação que vem De forma tranquila Quando ele fala dessa palavra provação, por exemplo Ele está falando no plural E talvez ele esteja na sua mente Pensando naquela experiência Que Paulo teve ou se, experiências semelhantes, do capítulo 9 de Atos, que Paulo está perseguindo a igreja, e que porque ele está perseguindo a igreja, no caminho para Damasco, uma luz aparece e Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que ele persegue? Espera aí, Paulo, ou Saulo, naquele momento, está perseguindo a igreja ou está perseguindo a Cristo Jesus? Quem é que ele está perseguindo? Jesus deixa claro para ele que perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir a Cristo Jesus, a ele mesmo. Veja, quando ele coloca nesse contexto, ele está falando, vai vir uma perseguição, não só sobre pessoas, mas sobre a igreja. E nesse contexto todo, quando a gente olha, ele, de alguma forma, parece apontar para o fato de que há uma plenitude que espera esses que passam por mais sofrimento. A gente não consegue... Talvez explicar com tanta clareza Porque o texto não dá liberdade para a gente disso Mas quando a gente olha, por exemplo Em Apocalipse, capítulo 7 Olha o que diz Acerca de, dos nossos irmãos De Apocalipse, capítulo 7 Depois disso, vi uma imensa multidão Versículo 9 Uma imensa multidão Grande demais para ser contada De todas as nações, tribos, povos e línguas Em pé diante do trono do Cordeiro Usavam vestes bran, Brancas e seguravam ramos de palmeira e gritavam A salvação vem do nosso Deus e quem são esses? depois responde lá no versículo 14 são aqueles que vieram da grande tribulação lavaram e branquearam suas vestes no sangue do cordeiro tempo todo quando se fala da perseguição do sofrimento dos filhos, dos filhos de Deus na palavra de Deus também se fala de glória de grandeza, de pureza Transformação que leva essas pessoas a se parecerem mais com Cristo Jesus. Veja, quando a gente olha para esse texto de 1 Pedro, ele vai na mesma direção. Essas pessoas, veja no versículo, a, a... versículo 13, no finalzinho. Bom, vou ler tudo. Pelo contrário, alegrem-se muito. Alegrem-se muito pois essas provações nos tornaram participantes do sofrimento de Cristo, essas provações de quem? da pessoa, física, o indivíduo, não é só do indivíduo, ele está falando da igreja, 350 milhões de cristãos hoje estão sob perseguição, alguns milhares morrem todos os dias por causa da fé deles, quando um sofre, todos sofrem, quando um se alegra, todos se alegram, Pedro está se referindo a esse fato também não é só o sofrimento que vai vir sobre você, indivíduo é o sofrimento que já veio e já está presente sobre a igreja ele está falando esse sofrimento, alegre-se com esse sofrimento porque esclarece para vocês que vocês fazem parte do sofrimento de Cristo Jesus e aí ele continua a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada a primeira alegria que ele fala no começo do versículo, o verbo ou o tempo verbal daquele local está no presente, alegre-se agora, essa alegria ela é temporal, ela é uma alegria que talvez seja limitada pela dor, pelo sofrimento, é uma alegria que tem muito a ver, talvez muito mais a ver com a esperança do que com, com aquilo que os olhos veem nesse momento, mas a segunda alegria, essa maravilhosa alegria, que lá no capítulo 1 ele chamou de alegria indizível, agora está no tempo paulisto, quer dizer, é como se ele tivesse no momento da história aqui, e agora ele saiu desse momento da história, ele foi para a meta-história, para cima, e viu a história de cima e falou, essa grande alegria, quando nós chegarmos lá no fim e ver que tudo valeu a pena, porque Cristo Jesus estava com a gente na caminhada. Veja, o poeta diz lá atrás que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Talvez ele esteja certo. Se ele completar a frase, bom, ele não pode mais que ele morreu, Fernando Pessoa. Mas a gente pode. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, porque foi alargada pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Paulo fala sobre isso, eterno peso de glória, sofrimento nenhum pode se comparar, nós temos que novamente voltar a pensar sobre esse sofrimento, o sofrimento que pode vir sobre nós, pode vir sobre nós, alguns vão vir, de qualquer forma, todos nós vamos envelhecer, vamos ficar doentes, todos nós vamos ter familiares padecendo, mas alguns sofrimentos podem não vir sobre nós, dois terços da humanidade, toda vez que vai falando em Apocalipse, é dois terços ou um terço, pastor? Eu sempre confundo, um terço, da humanidade morre numa praga, morre numa taça que é derramada, mas dois terços não morrem julgamento de Deus sempre traz no seu conjunto, no seu mesmo ambiente, a misericórdia de Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele não chama todos a nos convertermos e voltarmos para ele, ele chama a igreja que é a primeiro a passar pelas dores. Que dores que são essas? Provações, mas também é julgamento. As dores que nós passamos hoje é como a, humanidade, como a humanidade fomos nós que causamos. Fomos nós que instalamos o pecado na vida. Então quando as pessoas falam do problema do mal, eu entendo o drama filosófico, emocional, psicológico. Mas teológico, ele não tem drama. Teologicamente está esclarecido, o mal está aqui por causa de você por causa de mim, o mal está aqui porque nós pecamos contra Deus, nós, humanidade nós pecamos não lá atrás e se não bastasse, nós continuamos pecando na história, e nós pecamos agora e por causa das nossas vidas as pessoas sofrem do lado, do lado da gente, por causa das nossas vidas, estruturas políticas são criadas e elas são criadas em, em, em baseamento, em fundamentação que foi criada no pecado isso cria mais mal na sociedade, cria mais destruição, isso é que nós chamamos de pecado estrutural, nós vamos criando mal por causa do nosso pecado individual, e por causa do nosso pecado comunitário, e isso tudo nós pagamos o preço, em alguma medida, pela graça de Deus, Deus derrama a sua misericórdia, e nós não pagamos todo o preço, Ele é misericordioso com a gente, e pela graça de Deus, Aqueles que receberam Cristo Jesus um dia São retirados Vão ser retirados do meio Dessa desgraceira toda E vão ser colocados no novo céu E na nova terra Tem um fim em mente desde o começo Quando a gente olha então Esse sofrimento que ele está falando É o sofrimento pelo nome de Cristo Jesus Pela honra de Cristo Jesus Paulo fala sobre esse sofrimento De uma maneira bastante interessante Em Colossenses capítulo 1 Versículo 14, Paulo fala uma coisa que, dependendo de como a gente disser, as pessoas vão olhar para a gente com um olhar meio estranho. Colossenses 1, 24, não 14. Diz assim, alegro me quando sofro por vocês em meu corpo, Paulo falando, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuem em favor de seu corpo, a igreja. Então, os sofrimentos de Paulo completam os sofrimentos de Cristo que assim que está na tradução, revista atualizada, é isso? é exatamente isso que Paulo está dizendo e o que ele está querendo dizer com isso, obviamente pelo contexto todo é que aquilo que Cristo fez na cruz é completo, é inteiro, é de uma vez por todas mas hoje o corpo de Cristo que é a igreja paga o preço, eles vão para frente com um sacrifício vivo para levar então o evangelho a todos aqueles que ainda não ouviram então, é nesse sentido que nós completamos o sacrifício de Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida para que o Evangelho chegue aonde ele não chegou. Chegue nas casas, nos hospitais, chegue nos leitos de morte, chegue nos funerais, para que o Evangelho, a graça de Deus, chegue no meio de povos, aqui e lá distante. Precisa haver um grupo de pessoas, que somos nós, eu e você, que entreguemos as nossas vidas para que o Evangelho cresça. Veja, ele não está falando que a igreja talvez sofra. Ele está falando que a igreja já sofre. E ele fala: esse sofrimento, essa perseguição, é eu que estou chegando perto de vocês e trazendo. Meus irmãos, ele fala assim, ele termina o texto dizendo: se para nós, aqueles que são justos ou justificados em Cristo Jesus, usando a linguagem de Paulo, é difícil ser salvo. Ele fala, na minha na minha tradução fala É salvo por um triz O que dirá daqueles que não são alcançados pela graça de Deus Ele está citando um provérbio Provérbios capítulo, capítulo 13, versículo 31 né, 11, versículo 31 Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra Quanto mais o ímpio e o pecador Ele está citando esse provérbio lá atrás se mesmo nós que seguimos a Cristo Jesus Vamos padecer sofrimento Imagine aqueles que não conhecem a Cristo Jesus Já desde Minha esposa estava conversando com uma pessoa Que Segue uma religião a, 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 Espiritualista Segue uma religião Que não tem a Cristo Jesus como Senhor Como um único Senhor e Mestre E quando começou a falar da graça de Deus Essa pessoa começou a mostrar um claro a, 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 uma clara falta de atenção Talvez até um certo sofrimento Por ouvir aquela mensagem Por que que causa esse sofrimento nessa pessoa? Essa falta de atenção Paulo fala que é satanás cegando os olhos das pessoas E a palavra de Deus Diz que satanás vem para roubar Matar e destruir Há sofrimentos Piores do que o covid Há sofrimentos piores Do que mesmo o suicídio Há sofrimentos piores do que o um câncer que corrói o nosso corpo. Há sofrimentos que corroem a nossa alma para a eternidade. E ele está falando: olha, esse sofrimento que vem para a igreja é para nos preparar, provar a nossa fé, nos tornar pessoas mais, mais prontas para entregar pelo reino de Deus aquilo que é necessário ser entregue. Porque há pessoas lá fora. Que ainda não se encontraram com a graça Salvadora, vendedora Transformadora de Cristo Jesus Talvez hoje tenha pessoas Que estão vindo sobre isso agora Pessoas que ainda não têm essa experiência Profunda de terem a alma Liberta do poder de Satanás Guias Que são apresentados quando as pessoas são crianças Jovens, quando entram em terreiros Em templos, em religiões Guias que levam pessoas como levou Muitas vezes pessoas que eu Conheço, queridas minhas e acompanhar a vida delas por décadas guias espirituais que não são nada mais do que demônios e causam na vida das pessoas uma destruição tremenda sofrimentos produzidos na alma das pessoas que são muito maiores do que quaisquer outros sofrimentos que a igreja pode passar a igreja que Pedro prega a, a igreja a que Pedro prega é uma igreja que estava sofrendo e aí eles é falado, esse sofrimento é só o preparo para vocês entenderem como lidar com coisas muito mais profundas, é assim que vocês vão entender, por exemplo, que é como ele termina a fidelidade de Deus, ele fala no último versículo, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, a mesma vontade de Deus que ele cita no versículo uh, primeiro e segundo, a mesma palavra que ele cita, Paulo cita em Romanos capítulo 12, quando a gente for transformado em nossa mente, a gente vai entender o teleios de Deus, a vontade de Deus, o fim para o qual Deus nos chamou. Então, se vocês cumprem a vontade de Deus, a mesma que ele também usa no capítulo 8 de Romanos, que fala que o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que cumprem o seu teleios, a sua vontade, a sua, a sua, o seu compromisso de vida, o seu chamado para esses, todas as coisas cooperam, por quê? porque continuam fazendo, vocês continuam a então, fazer o que é certo e confiem na vida aquele que os criou pois ele é fiel ele é fiel, guia nenhum espiritual é fiel, espírito nenhum demônio nenhum é fiel religião nenhuma é fiel nem mesmo homens só porque serem é homens, são fiéis porque homem nenhum é bom quem é fiel e unicamente só ele é fiel o Senhor Jesus Cristo de Nazaré E ele está falando Esse Senhor que é fiel Prometeu abençoar as nossas vidas Proteger as nossas vidas A todos aqueles que amam e obedecem a sua palavra Ele prometeu salvação A todos que se arrependem Ele prometeu fazer justiça A todos os injustiçados a enxugar as lágrimas daqueles que choram, ele prometeu àqueles que têm pobreza de espírito, dar uma riqueza maior do que qualquer pessoa pode imaginar, ele prometeu as bem-aventuranças a todos aqueles que o mundo diz que aqueles não merecem bem-aventuranças, não merecem ser felizes, esse é fiel, o Senhor Jesus de Nazaré, ele é o único que é fiel, veja, o texto traz essa experiência então de dois momentos, em que a gente sofre Primeiro momento Quando nós mesmos nos entregamos pelo, Pela igreja e pelo reino de Deus Quando nós entregamos a nossa vida Nós nos entregamos quando nós nos santificamos Nós nos entregamos quando a gente tem claro Para onde nós estamos indo A quem nós prestamos conta Nós nos entregamos ao reino de Deus Quando nós intencionalmente Somos bondosos com os outros Abrimos as nossas casas O nosso recurso para os outros E o segundo momento é quando a gente sofre porque o sofrimento vem de fora Porque pessoas nos fazem sofrer Porque a sociedade nos faz sofrer Porque o pecado que está na sociedade faz com que a gente tenha doenças Que tem estruturas pecaminosas que prejudicam a nossa vida Esse outro momento A gente é chamado a ser conscientemente provado na nossa fé E, e firme, a, a achados firmes na presença de Deus Dois momentos diferentes os dois momentos, nós somos chamados à mesma conclusão, à mesmíssima conclusão, na primeira parte no final do primeiro momento ele fala, faça a força com a força que Deus lhe dá no versículo 11 e tudo que você realizará trará glória a Deus por meio de Cristo Jesus depois no versículo 14 ele fala se vocês forem insultados, agora o sofrimento que vem de fora por causa do nome de Cristo, abençoados serão pois glorioso é o Espírito de Deus que repousa sobre vocês. É uma música que fala, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Né? Essa música, mais perto quero estar, eu vi um comentário um dia desse, que não procede. Porque o comentário dizia, nós não podemos estar mais perto de Deus, porque Ele já está dentro de nós. Não é bem verdade. A gente não pode estar mais perto de Deus de forma alguma, mesmo, porque Ele está onde Ele quer estar, Ele está em todos os locais, mas num outro sentido, nós sim podemos nos achegar a Deus, e quem se aproxima de Deus, Ele se aproxima da gente. Quando nós olhamos esse texto, fala da fidelidade de Deus, Ele está construindo esse mesmo tipo de argumento. Há sim uma alegria abundante, indizível. Que ela não é derramada no coração de todos, ela é derramada de, no coração de todos aqueles que se derramam de forma contrita diante de Deus, há assim uma alegria, uma, 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 uma certeza que é mais do que saber que Deus está aqui, eu sei que Deus está aqui, mas tem uma convicção que vai além de saber que Deus está aqui, eu sei que Deus está aqui, mas eu sei que Ele está aqui dentro de mim isso é um nível maior de proximidade, de convicção de proximidade. Eu sei que meu Deus está aqui, eu sei que meu Deus age dentro de mim, mas eu sei que ele está aqui, age dentro de mim e ele age através de mim. Quer dizer, é um nível ainda maior de convicção da presença dele aqui. Eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus age em mim, eu sei que Deus age através de mim, eu percebo isso acontecendo e eu percebo Deus agindo também na vida do outro, através da minha vida, eu consigo quase que ver a ação do Espírito, os anjos passando, porque eu vejo a transformação na vida do outro, como um dia que há anos atrás, pregando numa favela, uma menina que estava endemoniada na nossa frente, uma menina do meu lado, irmã nossa, orando, ela orando, eu lendo a palavra de Deus, e de repente essa menina que estava endemoniada, sem a gente fazer nada, não foi a nossa força, não foi a nossa capacitação mas de alguma forma, algum poder o poder do Espírito Santo de Deus interagiu, agiu, mudou transformou a vida daquela menina e ela levantou sem demônio na vida dela e entregou a vida dela a Cristo Jesus no mesmo momento, no barraco do lado, caiu demoniado, no outro caiu outro demoniado e não é sempre que Satanás tem liberdade para agir desse jeito, porque Deus não deixa Satanás ficar atrapalhando as nossas reuniões do jeito que ele quer mas o fato é, que há uma momentos em que a gente percebe a presença de Deus, agindo através da gente e agindo na vida do outro, meu irmão, isso vicia a gente, o que Pedro está falando para a gente é, não parem na sua caminhada de fé, até vocês terem essa alegria indizível, não parem na sua caminhada de fé, até que essa grande alegria enche o coração de vocês, que ultrapassa a noção do sofrimento na entrega, ou por causa das provações, ultrapassa qualquer medida da gente achar que é capaz, ou que a gente é incapaz, porque fica claro que é o poder dele agindo através de nós, ultrapassa a nossa capacidade de explicar a palavra de Deus, porque a gente sabe que é com base na lógica de Deus, no logos de Deus, na palavra de Deus, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti, a nossa oração sejamos vamos orar essa música? Eu queria convidar o pessoal da música para vir aqui na frente nós vamos orar essa música como é que a gente transforma o sofrimento em triunfo a gente transforma o sofrimento em triunfo, vivendo para a glória de Deus e esperando essa alegria grande alegria que ele derrama nos nossos corações para que a gente transforme então tudo isso para a glória dEle. Vamos cantar? Vamos para a